As Armas da Persuasão Parte 1 Nossos atalhos mentais na hora de julgar e de tomar decisões podem ser usados contra nós. Às vezes, o comportamento dos animais pode parecer ridiculamente simples. Por exemplo, considere a mãe peru, que normalmente se preocupa muito com seus filhotes, mas os abandona, ou até mesmo os ataca se eles não piarem corretamente. Por outro lado, cientistas criaram uma réplica do inimigo do peru, uma doninha, que imitava os sons emitidos pelo filhote. Por acionar o mesmo sinal na cabeça da mãe peru, a doninha de mentira recebia os mesmos cuidados que os verdadeiros filhotes. O som é apenas um gatilho, um atalho que permite ao peru identificar rapidamente, e em muitos casos, de maneira confiável os seus filhotes. No caso da réplica da doninha, o atalho da mãe peru parece um tanto bobo, mas nós também nos comportamos de maneira semelhante. Nós simplesmente precisamos disso, porque o mundo é um lugar complexo, onde é impossível que ponderemos os detalhes de cada decisão que tomamos. Por este motivo, nós usamos atalhos rápidos, e que na maioria das vezes, funcionam muito bem. Assim como os cientistas podem enganar um peru a cuidar de uma doninha falsa, os chamados profissionais da persuasão, como consultores, vendedores e artistas, podem nos enganar usando nossos atalhos contra nossos próprios interesses. Eles geralmente o fazem para consentirmos com as suas demandas, como, por exemplo, comprar um determinado produto. Um dos atalhos mais utilizados é o que diz que o que é caro é bom. As pessoas em geral assumem que itens caros são de mais alta qualidade do que os baratos. Muitas vezes esse atalho está correto, mas um vendedor vigarista pode usá-los contra nós. Por exemplo, lojas de souvenirs normalmente vendem joias com baixa demanda, aumentando os preços ao invés de diminuí-los. Por ser muito difícil lidar com as complexidades da vida, nós seguimos esses atalhos. Por isso, precisamos identificar e nos defender contra manipuladores que tentam nos enganar para usarmos esses atalhos de maneira errada, antes que pareçamos tão tolos quanto a mãe peru. Parte 2 Os seres humanos têm uma necessidade muito forte de retribuir favores. A regra da reciprocidade alega que temos o dever de pagar aos outros na mesma moeda por aquilo que eles tenham feito ou dado para nós. Essa tendência forma a base de todas as sociedades, pois permitiu que os nossos ancestrais compartilhassem recursos seguros do fato que seriam retribuídos mais tarde. Se alguém nos faz um favor e nós não retribuímos, sentimos um forte peso psicológico. Isso se deve, parcialmente, porque como sociedade, nós desprezamos aqueles que não retribuem favores. Nós os rotulamos como ingratos, e tememos ser classificados da mesma forma. Vários experimentos demonstraram que as pessoas são tão ansiosas para se livrar desse peso de dívida, que elas realizam favores muito maiores em retribuição a esses pequenos favores. Por exemplo, em um experimento, quando o pesquisador Joe comprou uma Coca-Cola para alguns voluntários de um estudo, como um favor pelo qual não era necessário retribuir, e depois, pediu para que eles comprassem bilhete de uma rifa. Em média, esses voluntários retribuíram comprando bilhetes que valiam 50 centavos. A quantidade de rifas compradas quando Joe deu uma Coca-Cola primeiro foi o dobro da quantidade de rifas compradas quando não houve o pequeno presente do pesquisador. Obviamente, existe uma possibilidade de abuso por aqui. Porque na situação da pesquisa, todas as escolhas livres eram de Joe. Ele não apenas forçou uma dívida aos indivíduos comprando a eles um refrigerante mas também escolheu seus métodos de reciprocidade. Outro exemplo disso foi a organização Krishna, que utilizou essa tática com ótimos efeitos 
quando eles presenteavam com flores os pedestres na rua. Mesmo que, em geral, as pessoas se sentissem aborrecidas pela abordagem, muitas vezes elas faziam doações após receberem as flores como presentes. Para lutar contra as tentações de levar vantagem da lei da reciprocidade, você não pode simplesmente recusar todos os favores, pois logo você seria mal visto pela sociedade. Ao invés disso, identifique de fato quais são as ofertas, se elas são favores genuínos ou se são táticas abusivas de manipulação, e então apenas retribua da forma apropriada. Parte 3 A técnica da rejeição seguida de recuo é desonesta, porque provoca a regra da reciprocidade e o princípio do contraste. Assim como desejamos retribuir favores, nós também sentimos obrigados a igualar as concessões nas negociações. Se um escoteiro pede primeiro que você compre uma rifa de cinco reais, mas então, após a sua negação, ele reformula o pedido para um doce de um real, você provavelmente comprará o doce para se adequar à concessão, esteja com fome ou não. Isso é conhecido como a estratégia da rejeição seguida de recuo, e é surpreendentemente poderosa para conseguir o que se quer. Além do nosso desejo de retribuir concessões, ela também utiliza o princípio do contraste. Quando dois itens nos são apresentados, um após o outro, a diferença do segundo item para o primeiro é amplificada. Assim, o doce no exemplo do escoteiro parece desproporcionalmente mais barato após a rifa, pois houve um recuo na oferta de R$ 5,00 para apenas R$ 1,00. A estratégia da rejeição seguida de recuo chegou até mesmo a derrubar presidentes, como no vergonhoso escândalo de Walter Gate. Em 1972, a reeleição do presidente Richard Nixon parecia inevitável, mas de alguma forma, um homem chamado Gordon Liddy conseguiu convencer o Comitê de Reeleição da Presidência, CRP, que eles deveriam dar-lhe 250 mil dólares para realizar assaltos aos escritórios do Comitê Nacional Democrata. Essa foi uma tentativa ilógica e arriscada, mas Lidy usou a estratégia da rejeição seguida do recuo. Ele começou sugerindo um esquema de um milhão de dólares, envolvendo sequestro, assalto e prostitutas. Apesar de a segunda e a terceira propostas ainda serem escandalosas e mal concebidas, o comitê sentiu que devia dar a Lidy algo por suas concessões em relação ao primeiro esquema. Também, comparando-se com a proposta ultrajante de um milhão de dólares, o esquema de 250 mil envolvendo simplesmente um assalto, não pareceu tão ruim assim. O escândalo causado depois que os assaltantes foram pegos eventualmente forçou Nixon a renunciar. Parte 4 Quando as oportunidades se tornam escassas, nós as desejamos ainda mais. Uma influência poderosa em nosso processo de decisão é a escassez. Oportunidades são vistas como mais valiosas se sua disponibilidade se torna limitada. Isso parece ser causado pelo fato de que as pessoas odeiam perder oportunidades, o que é bem conhecido pelos publicitários. Alguns exemplos de anúncios são Por tempo limitado Última chance As promoções terminam em dois dias Um estudo demonstrou que quando participantes eram informados sobre uma promoção de carne por tempo limitado, eles compravam até três vezes mais do que se não houvesse limite de tempo. De maneira interessante, esse efeito foi agravado quando dito às pessoas que apenas algumas pessoas selecionadas sabiam sobre a promoção. Tanto a escassez da oferta, quanto da informação, fizeram com que os compradores comprassem seis vezes mais carne do que os compradores que não sabiam sobre o limite de tempo. A escassez se torna uma influência poderosa sob duas condições. Primeiro, tendemos a querer mais algo se sua disponibilidade diminuiu recentemente. 
em vez de ter sido baixa o tempo todo. É por isso que revoluções sociais acontecem quando as condições de vida da população sofrem um grande retrocesso, e não quando elas sempre foram baixas. A queda repentina aumenta o desejo das pessoas por algo melhor, e por isso, elas reagem e se rebelam. Em segundo lugar, a competição sempre faz nossos corações dispararem. Seja em leilões, relacionamentos ou negócios, o pensamento de perder algo para um rival geralmente nos transforma em pessoas super zelosas. É por isso que, por exemplo, agentes imobiliários geralmente mencionam aos compradores que muitos outros compradores estão interessados em uma determinada casa. Seja verdade ou não, isso aumenta o interesse do comprador, pois ele não quer correr o risco de perder o negócio. Para combater a ansiedade ocasionada pela escassez, devemos sempre parar e analisar se realmente queremos o item em questão, levando em consideração os seus benefícios, por exemplo, seu sabor ou função, ou se é um desejo simplesmente ocasionado pela disponibilidade limitada. Parte 5 – Informações e itens proibidos são vistos como mais desejados Pode ser que seja verdade o velho ditado que diz que as pessoas querem o que não podem ter. Por exemplo, quando o condado de Dade, na Flórida, declarou que os detergentes contendo fosfato eram ilegais. Os moradores começaram não apenas a contrabandear e guardar grandes quantidades do produto, mas também começaram a ver os detergentes à base de fosfato como melhores do que antes. Esse efeito, Romeu e Julieta, origina-se do fato de que seres humanos odeiam perder oportunidades. Assim, quando algo é banido ou proibido, é provável que tudo se torne mais desejável. Os pais geralmente observam esse fenômeno rebelde em seus filhos. Qualquer brinquedo se tornará muito mais atraente se a criança for proibida de brincar com ele. Isso coloca problemas interessantes no mundo adulto também, muitas vezes em relação à censura, porque a informação proibida também é considerada mais valiosa que a informação livremente disponível. Um estudo demonstrou que quando universitários foram informados que um discurso que se opunha aos dormitórios mistos seria proibido, eles se tornaram mais favoráveis ao argumento do discurso sem ter nem mesmo ouvido uma palavra. Da mesma forma, uma pesquisa de tribunal indica que júris também podem ser afetados pela informação censurada. É sabido há tempos que quando os júris sabem que a companhia de seguro vai pagar a conta, eles tendem a pedir indenizações maiores à parte demandante. Porém, o curioso é que eles pedem indenizações ainda maiores se for expressamente dito pelo juiz para ignorarem o fato de que o réu tem seguro. A informação proibida parece ser mais relevante para eles, e os fazem reagir de forma exagerada, assim como um brinquedo proibido parece imensamente mais desejável por qualquer criança. Parte 6 – Nós somos obcecados em sermos e parecermos coerentes com as nossas palavras e ações. Quando as pessoas em uma praia testemunharam o falso roubo de um rádio, apenas 20% delas reagiram ao roubo. Mas se o dono do rádio pedisse às pessoas antes algo como Por favor, você poderia olhar as minhas coisas? 95% das pessoas se tornaram vigilantes, perseguindo o ladrão e agarrando o rádio de volta com força. Seus desejos de serem coerentes com o que eles disseram chegou a superar sua preocupação com sua própria segurança. Mas o que determina a coerência? A resposta é simples. Compromisso. Uma pesquisa mostra que uma vez que tenhamos nos comprometido com algo, seja com palavras ou com ações, queremos ser consistentes com isso. E o compromisso público é o fator mais poderoso de todos. Um jurado em um tribunal de justiça, por exemplo, é pouco provável que mude sua opinião uma vez que tenha se expressado abertamente. 
Chegamos inclusive a modificar nossa autoimagem para sermos coerentes com nossas ações passadas. Por exemplo, interrogadores chineses colocaram prisioneiros americanos para colaborar depois da Guerra da Coreia, pedindo a eles que fizessem pequenas concessões, como escrever e assinar informações inócuas, como A América não é perfeita. Quando essas afirmações foram lidas pelo campo de prisão, entre outros americanos, o prisioneiro era geralmente taxado como colaborador, ou enganador, por seus compatriotas. Surpreendentemente, o prisioneiro começava, então, a se ver também como um colaborador, consequentemente, tornando-se mais prestativo aos chineses. Ele efetivamente ajustava sua autoimagem para ser coerente com o que ele havia feito. Ter o compromisso por escrito também era um elemento importante nesse processo. Existe um compromisso muito poderoso nas palavras escritas por alguém. Essa técnica é largamente conhecida como pé na porta. Ela tem a vantagem de que, mesmo pequenos compromissos, afetem a nossa autoimagem. A técnica é muito popular entre os vendedores que conseguem grandes compras, ao fazerem que os compradores assumam pequenos compromissos que mudem a sua autoimagem, e, em seguida, oferecem uma grande oferta, aumentando drasticamente as suas chances de sucesso. Parte 7 – Fazer uma escolha e ter que lutar por algo gera uma mudança na mentalidade da pessoa. De tribos na África às universidades da América, quando um novo membro é introduzido no grupo, rituais de iniciação tendem a envolver dor e experiências desagradáveis, podendo chegar até mesmo a casos de morte. Por outro lado, tentativas para reduzir as brutalidades nessas práticas sempre encontram muita resistência. Mas, por quê? Simplesmente, os grupos sabem que se as pessoas passarem por muitos obstáculos para conseguirem algo, elas tenderão a valorizar mais aquilo uma vez que tenham alcançado. O esforço necessário faz com que os membros sejam mais compromissados com o grupo e com a conquista. Porém, os grupos, como as fraternidades universitárias, apresentam resistência aos esforços de transformar seus rituais, os famosos trotes, em alguma forma de serviço comunitário, como trocar os lençóis das camas nos hospitais. Isso porque eles querem que os membros façam a escolha interna por terem participado da cerimônia e que não encontrem desculpas como Ah, isso foi feito pelo bem da comunidade, que os permitiria usar uma justificativa externa para seu comportamento. Uma pesquisa demonstrou que tais escolhas internas são mais prováveis de produzirem mudanças internas duradouras se comparado com as escolhas feitas devido às pressões externas. Os profissionais da persuasão tentam gerar em nós uma mudança interna, por exemplo, com o truque da bola baixa. Um negociador de carros pode fazer uma oferta tão surpreendentemente barata em um carro que imediatamente decidamos comprá-lo. O negociador sabe bem que, durante o test drive, iremos construir diversas outras razões para comprar o carro além da questão do preço, como por exemplo, conforto, a cor do carro, a direção macia, etc. No último minuto, a oferta inicial é retirada, devido a um erro nos cálculos e um novo preço mais caro é apresentado. Independentemente da nova oferta não parecer mais tão boa, nós acabamos comprando o carro por causa da mudança interna que geramos em nossas mentes. São aquelas razões que surgiram durante o test drive e que fizemos questão de comentar com o comprador enquanto apenas experimentávamos o carro. Parte 8 Quando existe incerteza, temos a tendência de buscar a aprovação social. O princípio da aprovação social afirma que frequentemente, decidimos o que fazer com base no que os outros estão fazendo. Essa tendência é utilizada para nos manipular. Por exemplo, quando os programas de televisão usam risadas artificiais para que as piadas pareçam mais engraçadas. 
ou quando igrejas colocam algumas doações na cesta de donativos antes mesmo de pedir doações, para fazer parecer que todos estão contribuindo e para aumentar as nossas chances de doar também. A comprovação social é ainda mais forte quando existe a incerteza. Infelizmente, um exemplo disso é o caso de uma jovem mulher, Genovese, que foi esfaqueada até a morte nas ruas de Nova York, em 1964. O aspecto verdadeiramente chocante foi que o ataque durou mais de meia hora, e cerca de 38 pessoas presenciaram o caso de seus apartamentos, mas ninguém interveio ou ao menos se importou em ligar para a polícia. Essa chamada inação espectadora ocorreu principalmente por dois fatores. Primeiro, quando muitas pessoas estão envolvidas, diminui-se a responsabilidade pessoal sentida por cada participante. Segundo, um ambiente urbano contém muita incerteza e coisas desconhecidas. Quando as pessoas não têm certeza, elas olham para ver o que os outros estão fazendo. Neste caso, as pessoas estavam discretamente olhando por suas janelas, o que parecia indicar aos outros que a falta de ação era a melhor saída para a situação. Considerando esses fatos, se você precisar ser atendido em um caso de emergência em uma multidão, você deve escolher apenas um indivíduo do grupo e direcionar seu pedido diretamente e de forma clara para ele. Assim, a pessoa não precisará procurar por orientação de outros e quase certamente lhe ajudará. Parte 9. Observar pessoas que se parecem conosco pode influenciar nossas escolhas. Geralmente imitamos os outros em nossas escolhas, e essa tendência é ainda mais forte quando a pessoa observada se parece conosco. Por exemplo, pense no quanto os adolescentes são suscetíveis às opiniões e escolhas de seus amigos. Por este motivo, profissionais de marketing utilizam propagandas com entrevistas, muitas delas falsas, com pessoas normais na rua, que aprovam e dão a sua opinião sobre um determinado produto. Tendemos a pensar que essas pessoas são parecidas conosco, e então a sua aprovação é um indicador forte de que o produto é, de fato, bom. Nossa tendência a copiar os outros também produz uma estatística sombria. Depois que um caso de suicídio é publicado na mídia, o número de pessoas que morrem em acidentes de avião e de carro aumentam drasticamente na semana seguinte, um fenômeno um tanto quanto perturbador. Parece que depois de lerem sobre um suicídio no jornal, algumas pessoas resolvem tirar a sua própria vida ao imitar a vítima. Por diversas razões, alguns decidem que suas mortes pareçam acidentais, outros decidirão fazê-la enquanto dirigem, ou de maneira mais assustadora, enquanto voam, gerando um aumento no número de colisões. Tristemente, essas não são pessoas que teriam se suicidado. Uma pesquisa demonstrou que toda vez que uma história de suicídio é publicada no jornal, o caso leva, em média, mais 58 pessoas à morte, o que não teria acontecido caso o suicídio não tivesse sido publicado. Isso é conhecido como efeito Weather, nome inspirado no livro do século XVIII que espalhou uma onda de suicídios ao longo da Europa, aparentemente causados como simples imitações do protagonista do livro. Em média, esse efeito parece ser ainda mais forte para pessoas parecidas com as pessoas do suicídio. Quando pessoas jovens leem sobre outro jovem que se suicidou, elas começam a jogar seus carros das pontes ou colidem com postes, enquanto as pessoas mais velhas reagem às notícias de suicídio de outros adultos. Parte 10. Temos a tendência de concordar com as pessoas que gostamos, e algumas pessoas conseguem que gostemos delas facilmente. Em geral, nós concordamos mais com as pessoas que gostamos, e os profissionais da persuasão sabem quais fatores nos fazem gostar de uma pessoa. Um desses fatores é a atração física. Ela produz o chamado efeito auréola, 
o que significa que temos a tendência de ver as pessoas atraentes como mais espertas, generosas e honestas. Aliás, um estudo mostrou que temos a tendência de votar em candidatos mais atraentes em eleições políticas, o que é de fato incorreto. Também gostamos de sermos bajulados e tendemos a gostar de pessoas que se pareçam conosco de alguma forma. É por isso que vendedores frequentemente nos elogiam e buscam alguma conexão conosco ou com nosso passado. Muito bonita sua camisa. Azul também é a minha cor favorita. Minha família é da mesma cidade que a sua. Um fator especialmente poderoso em gostar de alguém é cooperar com algum objetivo compartilhado, algo como estar no mesmo time. O método de interrogação do policial bom e do policial mau funciona muito bem por esse mesmo motivo. Após um suspeito ser fortemente criticado e abusado verbalmente por um policial mau, o policial bom, generoso e compreensivo defende o suspeito, dizendo que irá aliviar a sua pena e que irá fazer de tudo para que ele não sofra as piores consequências, tendo-o como amigo e confidente. E então, o que acaba conseguindo é que, geralmente, o suspeito acaba confessando o crime. Por fim, as coisas que associamos às pessoas são muito importantes para determinar o quanto gostamos delas. Homens da previsão do tempo, por exemplo, sofreram ameaças de morte por preverem que haveria tempo ruim nos próximos dias, simplesmente porque eles foram associados ao mau tempo. Por outro lado, se ouvirmos algo enquanto comemos uma refeição saborosa, temos a tendência de associar a questão com as sensações positivas obtidas pela comida. Para nos protegermos contra a manipulação do fator de afeição, Devemos nos questionar se gostamos de uma pessoa, ou de algo, fortemente de maneira normal, em um curto espaço de tempo. Se for o caso, isso pode ter sido dado por causa de alguma forma de manipulação. Parte 11. As pessoas são facilmente seduzidas pela autoridade, mas podem ser enganadas pelos símbolos errados de autoridade. Os seres humanos são treinados desde o nascimento para obedecer às autoridades. Às vezes, até sem pensar, como foi demonstrado em um estudo. O pesquisador Milgram descobriu que voluntários davam choques elétricos letais em outras pessoas simplesmente porque eles haviam sido orientados a fazer isso por uma autoridade. Ou então, considere a enfermeira que recebeu instruções escritas de um médico para tratar uma pessoa com dor em seu ouvido direito, em inglês, right ear. Porém, o médico abreviou a escrita e escreveu R, ear, o que forma a palavra rear, que em inglês significa traseiro. A enfermeira seguiu as instruções do médico e procedeu, pingando gotas no ânus do paciente. Nem ela, nem o paciente, pararam para se questionarem como isso ajudaria a dor de ouvido. A autoridade do médico simplesmente anulou a capacidade deles de pensar. Se não tivermos evidência confiável sobre a autoridade de outra pessoa, podemos cair na armadilha da autoridade que alguns símbolos simplesmente possuem. Por exemplo, títulos acadêmicos são instrumentos muito poderosos. Diante de alguém como um professor ou um especialista, nos tornamos automaticamente mais respeitosos e abertos às suas opiniões. Roupas e adereços também são símbolos de autoridade. Por exemplo, no experimento de Milgram, foi o casaco branco da figura de autoridade e a prancheta que convenceram os participantes a torturar e a darem choques em seus companheiros de teste. Vigaristas exploram plenamente o poder desses símbolos ao utilizarem uniformes, ternos ou até mantos de padre para enganar as pessoas. Figuras de autoridade, como por exemplo juízes, valem a pena ser ouvidos, mas como evitamos que as pessoas abusem de nossa confiança nelas? De maneira simples, devemos nos colocar duas questões quando confrontados por uma figura de autoridade. Primeiro, essa pessoa é realmente uma autoridade ou meramente está se disfarçando como uma? 
Segundo, quão honesta podemos esperar que seja essa autoridade nessa situação? Em outras palavras, elas estão defendendo seus interesses próprios ou estão tentando nos ajudar com seus conhecimentos? Resumo final. Nós, seres humanos, temos a tendência de usarmos atalhos previsíveis para lidar com certas situações de tomada de decisão. E por esse motivo, pessoas como anunciantes e vendedores vigaristas tomam vantagem dessas respostas pré-programadas. Considerando que não podemos parar de usar esses atalhos, nós devemos nos defender contra os manipuladores que abusam deles. <risos>